0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Léo Schlomberger, architecte d'intérieur, nous parle de son processus. Si vous entendez des petits bruits pendant l'épisode, c'est la faute de Tac, le chiot de Léo, mais ça ne devrait pas être trop gênant.
1: Euh, je m'appelle Léo Schumberger, je suis architecte d'intérieur et je fais, euh, je fais des aménagements euh, pour des appartements, des boutiques, des restaurants, des, des centres médicaux euh, et tout, euh, tout lieu qui accueille du public. Et je travaille euh, en indépendant, donc j'ai créé ma société il y a un an et demi. Je suis devenu architecte d'intérieur. En fait, bon moi, mes deux parents sont architectes, architecte, euh, architecte, donc euh, ils peuvent toucher à la structure, etc. Ce que ne peut pas faire un architecte d'intérieur. Euh, mais donc du coup, j'ai toujours, euh, j'ai grandi, j'ai baigné euh, dans, dans un univers créatif euh, depuis que je suis tout petit. On est, j'étais beaucoup euh, au musée, euh, j j on a beaucoup voyagé, j'ai toujours. Euh, Enfin, mon œil a toujours été euh, orienté, on va dire, vers euh, vers l'architecture, vers les espaces, vers les matériaux, etc. Et, et puis euh, après le collège, j'avais plus très envie de suivre euh, le cursus général. Donc j'ai fait un j'ai fait un, un lycée professionnel qui m'a permis de faire des stages et j'avais très envie de travailler avec des adultes, de travailler dans un milieu créatif. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais voilà. j'ai fait, fait du design graphique. Et en sortant du lycée, j'ai fait une prépa à Duperré, donc j'ai fait plutôt de la mode et du textile. Et ensuite, je suis parti aux Pays-Bas pour 5 ans pour faire, pour faire mes études de design, qui était plutôt du design produit, mais en fait c'était une, une, euh, une école qui forme euh, au design en règle générale, donc moi j'étais dans un département qui s'appelle euh, l'homme et le bien-être, et, euh, et donc euh, le but c'est de mettre l'homme euh, au centre de la préoccupation du, du processus euh, créatif, et que ce soit appliqué euh, pour... Euh, de l'architecture d'intérieur, un produit, euh, un service, un site internet, enfin euh, toute forme de créativité. Puis ensuite je suis rentré à Paris après mes études aux Pays-Bas et puis euh, j'ai travaillé dans différents studios de, de design et d'architecture. Et puis euh, au début pour faire du produit parce que c'était ma spécialité et ensuite euh, j'ai j'ai eu l'opportunité de travailler sur euh, du produit sur mesure pour euh, des cuisines, des dressings, euh, des choses qui touchaient un petit peu plus à l'espace. Et petit à petit, euh, j'étais bah, attiré par, euh, par l'espace et par les aménagements intérieurs et par euh, un peu plus que juste euh, les cuisines. Et donc du coup, j'ai commencé à faire euh, vraiment des, bah, des appartements et puis des projets de plus en plus grands et du coup j'ai créé ma société il y a un an et demi euh, parce que j'avais des projets de plus en plus gros et que j'avais envie de donner une autre dimension euh, à mon travail et puis, euh, et puis voilà, Et depuis ça marche bien euh, pour l'instant la structure tout seul ça me va assez bien parce que euh, ben, j'ai un rythme qui n'est qui est pas forcément très euh, structuré donc euh, je travaille un petit peu quand euh, je le sens et puis surtout je ne travaille pas quand je le sens <rire> euh, donc, euh, donc voilà j'aime bien euh, faire une grosse pause dans la journée et puis aller voir une expo ou bien euh, voir des gens parce que j'ai besoin de voir des gens et que ça, ça me nourrit ou quand il euh, y a une partie qui est un peu trop business dans la journée euh, j'aime bien casser avec quelque chose d'autre ou... voilà euh, ça répond à une demande euh, L'architecture d'intérieur, donc il y a, y a un client, il y a quelqu'un qui est en face de moi et qui a, qui a des besoins en général assez précis. Euh, moi je fais principalement des appartements, enfin des logements, des, des maisons ou des appartements. Et en général je reçois euh, un cahier des charges ou bien, une, ou bien on organise une visite directement dans l'appartement euh, ou dans, la, dans le bien que les gens viennent d'acquérir ou qu'ils veulent euh, rénover. Et puis, euh, ben, le processus, euh, c'est beaucoup euh, d'échanges avec les clients euh, pour que je sois un peu au plus proche de, de ce dont ils ont besoin. C'est de la compréhension, en fait, parce que euh, comment les gens vivent, comment les gens utilisent un lieu, etc., c'est quelque chose qui est très, en fait, qui est très, très intime et qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes euh, pour ne pas les brusquer. En même temps, il faut aller vite parce que, ben, parce que les gens ont besoin de vivre dans le lieu qu'ils qu viennent d'acheter ou qu'ils ont besoin de, de restaurer. Euh, et en général, moi, je fais une première phase... Euh, je fais une première phase qui s'appelle la phase avant-projet, ou euh, la phase d'esquisse, où je propose euh, un aménagement global, mais pas, pas beaucoup de détails, avec euh, des images d'inspiration, avec, euh, avec des échantillons de matériaux éventuellement. Euh, euh, souvent, il y a des sondages à faire, par exemple, s'il faut démolir un mur, ou s'il faut déplacer des cloisons, etc. On fait des, on fait des petits trous partout. Et, euh, et ensuite une fois qu'on s'est mis un, un petit peu d'accord sur l'organisation globale avec le client on, on, enfin le client ou l'interlocuteur euh, je vais un peu plus dans le détail sur, euh, bah sur comment réaliser en fait euh, ça et puis surtout respecter le budget qui est bah, qui m'est donné souvent il n'y a, y a pas de budget c'est à dire que les gens te disent euh, bah euh, pas trop cher mais on veut que ce soit bien etc mais ou alors euh... bon, on sait pas trop mais en fait euh, comme c'est des gens que tu connais pas bah c'est difficile de de savoir si pas trop c'est enfin, combien quoi mmh.
0: euh,
1: en général j'essaye de de définir avec précision euh, la liste des matériaux euh, les revêtements euh, par, euh, par surface c'est-à-dire sol, mur, plafond euh, plan de travail cuisine, dressing euh, euh, table euh, etc., etc et ensuite ça devient un peu moins créatif c'est-à-dire qu'il faut parler d'argent donc on fait un tableau Excel on donne des chiffres etc on fait chiffrer par des entreprises une fois qu'on est d'accord euh, on, on lance les travaux et là ça devient un peu plus fun parce que parce que tout, tout ce qui était de la théorie pour l'instant devient concret et ça va la démolition la phase de démolition ça va très vite euh, enfin voilà le chantier c'est quand même assez excitant parce qu'on se confronte à la réalité quoi donc en fait tout le, tout le processus qui est avant ben, ils ne représentent rien tant, tant qu'il n'y a, qu a pas de chantier, tant qu'il n'y a pas de réalisation. Et ça, c'est un super moment parce qu'en plus, on travaille avec des entreprises. En général, les, enfin, les entrepreneurs, ils sont quand même contents de, ben, de ce qu'ils font. C'est quand même un travail euh, cool. Les clients, en général, ils voient les trucs avancés, donc euh, ils sont contents. Et puis, euh, et puis moi, j'aime bien passer euh, du temps... Euh, à ajuster euh, euh, la hauteur des prises, euh, le, le petit joint creux qui va faire que, euh, ben, que ça va donner un, un joli détail, etc. etc. Les plans, euh, c'est toujours de la théorie, c'est-à-dire que sur un plan, le mur est droit. Dans la réalité, le mur n'est jamais droit. Alors, par contre c'est un immeuble neuf et encore euh, c'est très très rare que les murs soient vraiment droits euh, donc il y a une confrontation euh, de la théorie et de la réalité et de, de mon processus, c'est-à-dire de comment est-ce que moi j'ai voulu euh, exprimer le projet sur papier, enfin sur ordinateur en l'occurrence mais euh, comment je l'ai présenté euh, comment est-ce que j'ai mis en valeur certains aspects que j'ai voulu mettre en valeur et ou bien que les clients ont voulu mettre en valeur, etc. Et, et puis, d'un seul coup, bah, ça doit devenir euh, réalité. Donc, euh, donc oui, on, on oppose deux mondes. Quoi. En général, tout le monde a un petit peu une idée de, de ce qu'il veut parce que il ben, y a Pinterest, il y a Instagram, il y, y a beaucoup de surfaces, il y a beaucoup de, surface, y a beaucoup de, de, de moyens de de savoir euh, ce qu'on veut on est très sollicité par euh, ben, par des images d'intérieur en règle générale quoi euh, surtout, dans des, surtout dans des grandes villes où euh, les petits coffee shops euh, euh, sortent de partout euh, où les galeries sont bien euh, tirées à quatre épingles etc et euh, donc en général les gens savent à peu près ce qu'ils veulent et moi, euh, mon rôle c'est aussi un petit peu de les challenger pour justement, ben, pour les sortir un petit peu de, de ce qu'ils attendent et, et pour leur offrir ce que moi je peux leur offrir de mieux c'est-à-dire que euh, moi je peux pas leur offrir de reproduire une image ou de reproduire, euh, de reproduire quelque chose qui est existant euh, mon rôle c'est aussi de bah, de les accompagner vers quelque chose qui va euh, leur ressembler même s'ils ont l'impression que ça, ça va leur ressembler en fait ça ne reste que des images et, et donc c'est toujours un travail de séduction quoi de, de leur faire comprendre que euh, je ne mets pas du tout de côté leur opinion ou, leur, euh, ou, ou leurs envies mais, euh... Mais moi, mon travail, c'est de leur apporter quelque chose de nouveau, quoi. Et de, de projeter un mode de vie dans un lieu donné euh, et que ça se fasse de, manière, euh, de la manière la plus, la plus naturelle possible, en fait. Je pense qu'il n'y a jamais de moment, bon, il y a toujours un peu parfois à la page blanche ou des trucs comme ça parce que parce que, euh... parce que le client euh, a une idée très précise et qu'en fait, tu as du mal à te la représenter ou bien, enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui... qui rentrent en compte au tout début, euh... mais ensuite, euh... ensuite non, il... ça... ça rebondit quand même assez rapidement et puis il euh, y a des moments où ouais, on fait euh, 4, 5 allers-retours euh, sur euh, sur certaines idées globales avant de trouver euh, une bonne solution, aussi parfois il y, y a des restrictions euh, euh, par exemple là j'ai terminé euh, au début de l'année un, un cabinet de kiné et euh, bah, en fait euh, entre la théorie et la réalité, et puis ensuite la post-réalité, c'est-à-dire qu'on ben, se rend compte en plein milieu du chantier que, euh, en fait, il faut une certaine largeur euh, de couloir pour faire passer les, les... les fauteuils handicapés. Ou, euh... enfin, pour des... Ça s'appelle des règles PMR. Mmh. Euh, tout ça, c'est aussi, c aussi une... une réalité importante qu'il faut prendre en compte et dont on n'est pas toujours... Euh dont on ne connaît pas forcément toutes les règles donc, euh, donc voilà il donc y a plein d'allers-retours comme ça euh, qui se font au fur et à mesure et c'est ce qui fait que euh, le projet au début est tout lisse et puis qu'en fait il devient complexe et qu'il devient poreux et qu'il et qu y a des choses qui sont surprenantes euh, et qu'on arrive à soit laisser comme ça ou alors à, à marier euh, les choses les unes avec les autres pour euh, euh, pour que ça matche
0: et on t'a déjà donné carte blanche ou pas non okay. et t'en rêves ou pas
1: non okay.
0: parce que c'est énorme en fait carte blanche
1: carte blanche c'est un peu euh, c'est un peu un faux rêve quoi mmh. c'est à dire que il euh, y a plein de gens dans, dans mes connaissances il euh, y a plein de gens qui pensent euh, Ouais, moi j'aimerais trop euh, un 400 mètres carrés où je peux faire ce que je veux etc mais en fait ben, encore une fois c'est toujours euh, ce rapport à la réalité qui devient qui tombe quoi d'un seul coup puisque la carte blanche c'est aussi c'est aussi beaucoup de contraintes enfin c'est beaucoup de contraintes créatives euh, et je pense que la richesse d'un projet euh, c'est justement de répondre à une demande et de bien y répondre. Alors que carte blanche, c'est bah, le job d'un artiste. Quoi. Et c'est ce qui fait toute la différence entre, entre un créatif designer qui va répondre à une demande ou qui va proposer euh, quelque chose de fonctionnel euh, avec évidemment une forme de poésie et, et, etc. Mais euh, et puis il y a un artiste qui va, qui va impulser quelque chose qui, euh, euh, qui sera un propos. quoi. Et, et la fonction, euh, la fonction dans, dans un métier créatif comme celui d'architecte d'intérieur, c'est hyper important. Parce que ça nous aide à, à garder les pieds sur terre.
0: Mmh. Mais du coup c'est marrant parce que tu dis euh, la carte blanche c'est plein de contrats euh, créatifs alors que justement euh, ça paraît contradictoire tu vois tu dis ben non justement t'en as aucune
1: ouais t'en as aucune mais en fait euh... enfin moi si on me donnait carte blanche je, je, pour le coup je serais vraiment vraiment paumé parce que euh... parce que c'est un fantasme quoi ou c'est Enfin, c'est super, c'est probablement extraordinaire comme expérience et, et pas de limite de budget, c'est incroyable. Et puis, euh, pas de limite de, et puis, faire venir euh, des matériaux de, du monde entier, c'est aussi super, etc. Mais, mais en fait, dans tout ça, il bah, y a aussi euh, la réalité qui est que il euh, bah, y a des gens qui vont vivre dedans, euh, que, en fait, peut-être qu'ils ne seront pas heureux là-dedans parce que c'est pas toi qui vas vivre dedans c'est quelqu'un d'autre donc euh, la carte blanche euh, enfin la non contrainte mmh. elle elle, euh, elle implique forcément une, une sorte de une sorte de déception quoi, elle engendre forcément de la déception parce que parce que les, les clients ou les gens qui vont y vivre ou les ben, ils sont complètement détachés, du coup, de, de ce projet-là.
0: Et si c'était une carte blanche pour toi, tu pourrais t'auto-décevoir
1: euh, Ouais, je pense aussi un petit peu, parce que, du coup, tu veux, tu veux essayer plein de trucs, euh, mais c'est peut-être des choses que tu peux essayer de manière théorique sans forcément que ça devienne réalité. Et, euh, et si c'était une carte blanche pour moi, je pense que je... Enfin, de toute façon, j'aurais mes propres contraintes. Euh... Puisque tu vivrais dedans. Puisque je vivrais dedans, ouais. Et je pense qu'il y aurait de la déception, oui, parce que... Parce que, en fait, je testerai des trucs qui forcément ne fonctionneraient pas. Ou je dessinerai je sais pas, une pièce pour... Euh... Euh, pour mon chien ou je sais pas quoi et en fait euh, en fait il y serait jamais parce que <rire> parce qu'il a envie d'être avec moi et que moi j'ai pas envie d'être dans une pièce pour chien. enfin voilà il y a plein de choses qui feraient que ben dans la théorie euh, la carte blanche c'est super mais dans la réalité je pense que c'est beaucoup de déception une fois euh, une fois le projet réalisé quoi. Et, et comme c'est une, une dimension qui est assez importante, l'architecture d'intérieur, c'est à dire que... Euh, carte blanche pour euh, pour un, un chef euh, cuisinier par exemple ben ça n'a pas le même impact c'est à dire que on fait un test puis si c'est bon c'est super et on le met à la carte si c'est dégueu bah ben, tant pis quoi mais, euh, mais la phase de, ré, de réalisation c'est pas la même dimension que que dans l'architecture intérieure évidemment Ben, moi je nourris ma créativité de manière un petit peu quotidienne parce que bon, ici on est chez moi et puis euh, j'ai quand même la chance d'habiter dans un bel endroit de m'entourer de beaux objets etc donc c'est un peu une, une mise en scène aussi de, de ma vie de bouger des objets de, de remplacer des choses de confronter euh, euh, des éléments avec d'autres d'inviter des gens etc donc il un... Ça, c'est une manière euh, euh, constante et quotidienne euh, d'aborder la créativité, de la nourrir. Euh, bah, pareil, en faisant à manger, en lisant, en écrivant, en regardant des films, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de quotidien. Et puis après, il euh, bah, y a la recherche... Euh, euh, la recherche d'inspiration, euh, euh, les musées, les expositions, les voyages, enfin, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre de la découverte, quoi, c'est-à-dire euh, tout ce que, que j'ai jamais vu avant et que, et que, en fait, je fais rentrer dans mon catalogue, euh, euh, dans mon catalogue interne, quoi, où, où où je vais essayer de mettre en relation euh, euh, une peinture euh, une chanson euh, quelque chose avec, euh, avec mon travail ou avec euh, un potentiel projet ou avec un projet que j'ai en ce moment etc et et voilà et ensuite il euh, bah, y a de la recherche aussi euh, très pratique d'entreprises de, de, avec qui j'ai envie de travailler euh, de de potentiels clients ou de potentiels, euh, de potentiels intervenants euh, et de la recherche de, de nouveaux matériaux, de, de marques euh, qui enfin d'éditeurs de, de mobilier, euh, des fabricants de carrelage, enfin voilà, en fait, c'est un métier qui fait appel à beaucoup, beaucoup de. Ben, de connaissances, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient esthétiques ou que ce soit des références euh, c'est comme ça que je gagne du temps aussi dans, dans le processus, c'est-à-dire que je vais, je vais rechercher euh, dans ce que je connais euh, ben, les marques de parquet ou, euh, les, ou les fabricants de fenêtres ou les poignées de porte ou... Euh, ou bien euh, une œuvre d'art qui peut, qui peut m'inspirer pour un mood général, pour, euh, pour un appartement ou pour un resto, etc.
0: Ouais, donc en fait, euh, c'est partout. Ouais, c'est un peu partout. En fait, t'es un peu en veille constante.
1: Euh, ouais, je suis, je suis toujours... Euh, je suis toujours on. <rire> C'est-à-dire que... Moi, ouais, je regarde beaucoup, mais ça, c'est aussi parce que j'ai toujours regardé... Enfin, on, on m'a toujours entraîné à regarder beaucoup, quoi. Donc, euh, donc ouais, l'inspiration, en fait, elle est... Ben, elle est partout. Et, et puis, moi, je fais le tri. Alors, parfois aussi, euh, je, je me connais aussi beaucoup, donc euh, je sais euh, ce que j'aime... Et du coup, j'anticipe sur ce que je vais aimer. Et parfois, ça peut aussi me desservir parce que je me laisse pas forcément surprendre euh, par des choses qui ne seraient pas forcément euh, mon style ou qui ne seraient pas forcément euh, des pistes potentielles d'inspiration. Même si je suis quand même assez jeune, j'ai essayé, essayé pas mal de choses euh, euh, sur le plan créatif, que ce soit euh, du design d'objets... Euh, du design textile, euh, de la mode, euh, euh, et... bah ben, ma motivation, c'est que j'ai toujours envie d'en faire, quoi. Donc, euh, je pense que... Je sais pas si ça durera euh, toute ma vie, mais pour l'instant, euh, c'est ça que j'ai envie de faire, et... Euh, et... Et j'aime bien euh, que... J'aime bien galérer un peu aussi au début, parce que... Ben il euh, faut trouver euh, faut trouver des sujets intéressants faut trouver euh, euh, ou alors il faut le rendre intéressant et, et ça c'est pas toujours facile mais c'est aussi euh, c'est là que c'est bah, c'est là que c'est cool quoi c'est à dire qu'un appartement où il y a déjà tout c'est à dire euh, du beau parquet, des moulures euh, des grandes fenêtres avec une vue euh, incroyable euh, euh, une terrasse etc... Euh... Ben C'est génial, c'est un bon. bon... Je vais dire un bon terrain de jeu, mais c'est un bon défi, mais, euh... mais c'est pas un... un gros gros défi. quoi, C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup. Donc ma motivation, ouais, elle, se trouve, euh... elle se trouve pas mal dans la, dans la réponse que je peux offrir euh... aux gens. Et jusqu'à présent, euh, ça plaît, donc euh, ça me fait plaisir aussi. Et puis, euh, et ça m'entraîne à, à continuer et à, ouais, à recommencer, quoi. Et à recommencer différemment, et à recommencer euh, parce que j'apprends beaucoup de mes erreurs, et parce que, parce que je me heurte à certaines choses qui me permettent aussi de rebondir, et puis... Euh,
0: Merci à Léo d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.